0: Em 2022,
1: surgiram rumores de que a emissora pública de Hong Kong tinha proibido os DJs da rádio e televisão de passarem músicas de 10 artistas. Entre eles, Duas bandas que criaram músicas sobre a onda de imigração que houve na cidade depois da Lei da Segurança Nacional entrar em vigor. A Rubber Band é uma delas. Esta música, Xiao, deu nome à tour mundial que a banda fez em 2023. A banda explicou ao South China Morning Post que esperava levar um pouco de casa aos Hong Kongers que procuraram vida nova no exterior e reunir-se com membros da banda que se mudaram para outras partes do mundo.
2: Liberdade em Hong Kong. Um podcast sobre política, ativismo e luta pela mudança.
1: As entrevistas que vamos ouvir neste podcast foram realizadas ao longo de 2022. A mudança do ambiente político em Hong Kong fez com que cada vez mais ativistas sentissem que tinham três opções. Calarem-se, serem detidos ou saírem da cidade. Muitos decidiram sair, sem se despedirem de amigos ou saber se poderiam voltar para Ted Hui, não foi uma decisão luviana. Nunca imaginou sair um dia de Hong Kong sem poder regressar. Chegou a estar envolvida em casos judiciais. Uma vez, depois de arrancar um telemóvel a uma funcionária encarregue de vigiar a localização dos deputados dentro do Conselho Legislativo. Noutro incidente, teve a polícia a bater-lhe à porta de casa depois de atirar para o chão uma espécie de garrafão com plantas apodrecidas, a meio de uma reunião no Parlamento. Ia ser debatida a lei que queria criminalizar o desrespeito ao hino nacional da China. Apesar de ter chegado a ser condenado, Ted Rui desdramatiza os casos. Dizem que eram acusações menores, como agressão comum ou desacato, que levavam apenas a semanas de prisão. Não foi isso que o assustou.
3: Starting from 2020, they accumulate those charges and add up
4: a partir de 2020 acumularam acusações ainda maiores e começaram a inventar histórias e a acusar imediatos que nunca tinha feito. Isso deu uma impressão de que as regras do jogo tinham mudado, de que estavam determinados a levar-me para a prisão a qualquer custo. Senti isso bastante cedo, por isso tive de fazer planos e pensar numa vida no exílio.
1: Por isso, em 2020, teve uma conversa com a família e concordaram que era a altura de sair. Estou a gravar este episódio em fevereiro de 2024 e hoje, a cara de Ted Hui aparece preto e branco no site da Comissão Independente contra a Corrupção em Hong Kong. Está identificado como uma pessoa procurada. Segue-se uma lista de dados pessoais. Ano de nascimento, 1982. Local de nascimento, Hong Kong. Altura, 163 m Peso, desconhecido. Estatura, média. Ocupação, antigo membro do Conselho Legislativo, demitiu-se. Cabelo, preto. Olhos, castanho escuro. compleição amarela. A lista aparece ao lado de um resumo do seu caso. É procurado por suspeitas de conduta ilegal nas legislativas de 2021, por terem citado numa rede social a que outras pessoas votassem em branco ou não votassem nas eleições. Foi esta atitude que lhe valeu um mandado de detenção.
3: I actually come from a more moderate, uh, politically moderate party, so so it's quite surprising.
4: Venho de um partido mais moderado, por isso foi muito surpreendente que um dia existisse esta lei da segurança nacional e que eu um dia pudesse ir para a cadeia durante décadas ou tivesse de fugir para outro país. É muito difícil sair de Hong Kong sem dizer adeus a ninguém. Não podia fazê-lo, as autoridades iam saber e impedir-me. É de partir o coração, deixar todos os que amo, os amigos, a cultura, a terra, o lugar que me acarinhou. Ainda me lembro de quando chorei, quando estava no avião e como caí num pranto quando tive de declarar o meu exílio através das redes sociais. E esse momento motiva-me porque sei que ainda pode haver uma casa a qual possa regressar. Uma casa que só posso voltar quando ganharmos a batalha. Isso coloca-me numa guerra eterna para derrubar o PCC e libertar o Hong Kong. Depois, sim, irei para casa
1: desde então surgiram outros desenvolvimentos em setembro as autoridades de Hong Kong levaram os seus sogros e cunhado para serem interrogados numa estação policial e em dezembro alegadamente detiveram pessoas na cidade por serem subscritores do seu Patreon uma plataforma de financiamento de criadores as autoridades de Hong Kong puseram alguns dos ativistas para a democracia no exílio com a cabeça a prémio em julho de 2023, ofereceram recompensas superiores a 100 mil euros a quem desse informação que levasse à detenção de oito ativistas. O Departamento de Segurança Nacional disse que o objetivo não era espalhar medo, apenas que queriam cumprir a lei. Um dos alvos era Ted Hui. Outro deles era Nakok. Mais tarde, seguiram-se outras cinco figuras a quem foi aplicada a mesma medida, entre as quais Simon Cheng. Ana não teve de tomar a decisão de sair permanentemente de Hong Kong, mas teve de decidir não voltar. Estava fora da região quando os protestos te flagraram e começou a apoiar o movimento à distância. Ainda não sabia, tal como na altura em que falou ao Expresso, que viria a ser uma das pessoas procuradas pelas autoridades. Nem que os seus pais seriam interrogados pela Polícia de Segurança Nacional durante várias horas, como viria a noticiar o jornal South China Morning Post mas conseguiu prever que corria
5: riscos.
6: Acabei por envolver-me em mais projetos e apoios, mas em 2020 o governo adotou a Lei de Segurança Nacional e muitos dos membros da minha equipa foram detidos em Hong Kong. As pessoas foram -me avisando para não regressar e apercebi-me que, se voltasse a Hong Kong, provavelmente iria para a prisão. E não sabia por quanto tempo, porque nessa altura muitos dos julgamentos estavam indefinidamente à espera de acontecerem. Acabou por ficar nos Estados Unidos, mas a decisão deixou marcas psicológicas. A culpa de sobrevivente foi algo enorme para mim. Não sabia como geri-la. Eu queria mesmo regressar a Hong Kong para estar na prisão com os meus amigos e colegas, porque pensava que essa era a forma de os apoiar. Se estiver cá fora, como posso compreender a dor? Como posso justificar estar cá fora? Na altura foi uma luta mental, foi um período muito difícil com pressão, ansiedade, stress pós-traumático, muitas lutas mentais. Mas alguém acabou por dizer-me de forma direta que decidir regressar a Hong Kong era uma decisão egoísta, porque pensavam que a única razão de querer regressar era para eu resolver a parte da culpa. E, como não sou figura pública, se voltasse para Hong Kong seria apenas mais um número numa lista. Não ia receber muita atenção internacional. Não me tornaria um motivo para campanhas ou ações mais fortes contra o governo de Hong Kong.
5: Eu wouldn't get a lot of international attention. I wouldn't have. I wouldn't become a reason for some sort of campaigning or, you know, stronger actions against the Hong Kong government.
1: Ana mantém a vontade de um dia regressar a Hong Kong, mas acredita que isso só vai acontecer quando a cidade for livre.
6: I
5: did, you know, come to realization that if I stayed here.
6: Cheguei à conclusão de que, se ficasse aqui e usasse as minhas capacidades, os meus esforços e toda a minha vida para tentar defender os Hong Kongers e falar da sua história, talvez haja hipótese ou esperança de voltar à cidade e ver os meus amigos serem libertados das correntes e das grades durante o meu tempo de vida.
1: Ana não é a única a falar do sentimento de culpa. Alex Chow descreve uma sensação idêntica por ter vivido a maioria dos protestos à distância. Esteve em Hong Kong durante três semanas em junho de 2019, no arranque dos protestos mais expressivos, mas regressou aos Estados Unidos para aulas no verão. Nunca
7: pensei que ao sair poderia não ter hipótese de voltar a casa em segurança e ver uma Hong Kong livre durante a minha vida. Foi uma partida acidental que mais tarde me surpreendeu. Foi muito triste, sentia muita culpa, especialmente em 2021, Ano em que houve enorme repressão e o governo começou a prender quase todos os políticos, os líderes da oposição, a acusá-los de subversão do poder do Estado, conspiração com forças estrangeiras, a eliminar cada organização cívica em Hong Kong. Foi o ponto mais baixo da minha vida, porque sentia uma culpa imensa. Achava que devia ter passado mais tempo em Hong Kong, com os meus aliados, com os meus camaradas,
4: para poder fazer mais. Eu So I could, I could, I could do more.
1: A culpa juntou ainda outras palavras Trauma Fardo Dor Apesar da luta comum por democracia Nem todas as pessoas do movimento acreditam na mesma forma de a conseguir Alex Schout escreve que a organização concede em Washington a que pertence O Hong Kong Democracy Council Tem políticos e ativistas de diferentes partes do espectro político
4: In Hong Kong Há
7: políticos pró-democracia tradicionais no Conselho Consultivo. Também há jovens localistas de orientação militante que dizem que Hong Kong precisa de independência, que é uma nação, que um Hong Konger é diferente de um chinês. E também há pessoas de meia-idade a pedirem autodeterminação. Seja um país, dois sistemas, ou independência para Hong Kong, os dois conseguem coexistir. Há opções para as pessoas escolherem e para determinarem o tipo de futuro político a que
4: aspiramos.
1: Para Chau, esta mistura de pensamentos é um símbolo da união das pessoas. Deixam as disputas internas por um propósito final comum. Salvaguardar a liberdade de Hong Kong e lutar por democracia. Quando perguntámos a Ana se é a favor da independência, remeteu para o direito à autodeterminação.
6: Sou a favor das pessoas terem o direito de escolher o que querem para o seu futuro. Insistimos para perceber se,
1: em caso de referendo sobre uma possível independência, aceitaria qualquer resultado.
6: Pessoalmente, se o referendo acontecesse, eu estaria muito alerta para a propaganda do Partido Comunista Chinês, e, no meu caso, não consigo imaginar um sítio como Hong Kong a ser seguro, autónomo, a ter liberdade, se ainda estiver sob o controle do PCC ou de pessoas que não entendem a nossa cultura. Já até Huy entende
1: que o foco deve ser o presente, tentar recuperar direitos e liberdades. Deixou a discussão do destino final para depois, mas deu pistas sobre os caminhos que se podem seguir.
3: Não diria necessariamente necessarily independência,
1: não
4: diria necessariamente independência. Não sou contra, claro, mas penso que os Hong Kongers devem olhar para isso como opção. A autodeterminação deve ser apoiada pela sociedade internacional, mas penso que neste momento é preciso tempo para os Hong Kongers terem discussões profundas sobre a direção da região. Se não temos nenhuma liberdade e democracia agora, se não temos direitos fundamentais, devemos lutar por estes direitos. Só depois de termos derrubado o regime do PCC é que se coloca a próxima questão. Se Hong Kong deve ser independente, se deve regressar à alçada britânica ou se há outras opções.
1: Apesar de o exílio ter sido o destino de muitas figuras para a democracia, houve quem optasse por ficar no território. Avery da Liga dos Social-Democratas, aceitou ser entrevistado. Se procurar o nome dele no YouTube... O mais provável é que no topo das pesquisas apareça um vídeo do The Straits Times em que explica porque tirou uma sanduíche de atum ao chefe do executivo da altura, conhecido por C.Y. Leong. Avery diz que queria que Leong se lembrasse dos idosos com dificuldades financeiras para pagarem o pequeno almoço. O incidente valeu-lhe uma condenação a três semanas na prisão. Pouco tempo para o que enfrentou uns anos mais tarde. Em abril de 2022, saiu em liberdade depois de cumprir uma pena de um ano. Tinha participado numa manifestação considerada ilegal.
8: A prisão não é divertida, certo? E a comida é uma porcaria. Mas, no geral, depende muito da mentalidade da pessoa e, para mim, foi ok. Encarei-a com uma pausa para ler mais livros, para manter a forma física.
1: Os meses passaram e, pelas contas de Avery, leu cerca de 100 livros. Descreve o tempo atrás das grades como uma boa pausa, mas reconhece que não sabe qual seria o impacto de estar preso durante, por exemplo, uma década.
8: Tem de recordar as pessoas de que a prisão não afeta apenas o prisioneiro, mas também a sua família. Penso que o custo é ainda mais severo para as pessoas que amam. Está a tornar-se uma norma em Hong Kong. O governo está a aprender-nos a todos e a fazer de nós um exemplo para as pessoas ficarem quietas e calarem-se. Mas no geral, quando estamos dentro da prisão, parece que se esquecem de nós
2: e deixam-nos em paz. Por isso, comparativamente à China, é um pouco melhor.
1: Mas o que levou Avery a ficar em Hong Kong?
8: A verdade é que Hong Kong é a minha casa. E o que temos vindo a pedir e a nossa luta não são um conto de fadas, são direitos humanos fundamentais. Democracia e dignidade humana básica. Obviamente, há pessoas que, por motivos pessoais, escolheram sair de Hong Kong. Ou talvez foram forçadas a estarem no exílio. Mas penso que é uma escolha muito pessoal.
1: O ativista acreditava que ainda se podia atuar no terreno. Apesar de reconhecer que havia cada vez menos espaço para falar e protestar.
8: Dado que não sabemos onde está a linha vermelha invisível, podemos encontrar problemas outra vez. Mas ainda precisamos de ser um exemplo, de dizer às pessoas para tentarem ser corajosas e fazer todos os possíveis, mesmo vivendo neste tipo de medo. Mas é como uma dança. Não sabemos o que é que o Governo vai fazer no dia seguinte, por isso testamos as águas. E depois de eles reagirem, podemos reajustar. Basicamente, este tipo de luta dura há décadas, mas está cada vez mais severa, especialmente depois da Lei de Segurança Nacional.
1: Têm sido colocados em traves à atuação do partido que integra. Em junho de 2023, veio ao público que o Banco de Hong Kong, HSBC, fechou três contas bancárias da Liga dos Social-Democratas, um dos últimos partidos de oposição na região. A justificação? Que receberam donativos. Não foram dados mais esclarecimentos. A situação foi relatada pelo jornal Hong Kong Free Press, a quem o banco disse que revê regularmente as atividades e relações dos clientes e pode decidir não manter a relação bancária com certos clientes. Este não foi o primeiro entrave ao financiamento da organização política, a decisão do banco surgiu depois da Paypal ter suspendido transferências para a conta do partido devido a riscos excessivos. Também não foi a última vez que as contas do partido foram parar às notícias. O HSBC, Hang Seng Bank e o Bank of China fecharam contas pessoais de quatro membros da Liga dos Social-Democratas. Mas o partido continua a existir. Outras organizações não podem dizer o mesmo. Partidos como o Democris e o Civic Party dissolveram-se. A Amnistia Internacional fechou os escritórios que tinha em Hong Kong. A Aliança de Hong Kong em Apoio de Movimentos Democráticos Patrióticos na China também se dissolveu. O Sindicato dos Professores Profissionais de Hong Kong idem. A lista alarga-se a dezenas de instituições. Quando falámos com a Avery, perguntámos se ainda havia espaço para a oposição. A resposta foi positiva. Há sempre espaço.
8: A história ensinou-nos que quem está no poder tenta sempre convencer-te que não há espaço, que é uma causa perdida, para não tentares nem sequer pensar no assunto e deixares as coisas ficarem como estão. Mas acho que enquanto as pessoas tiverem o seu pensamento independente, conseguirem ver a verdade e o absurdo daquilo que estamos a viver, é uma questão de cada indivíduo se manter fiel a si próprio e tentar fazer tudo ao seu alcance para se manter verdadeiro e, pelo menos, não propagar as mentiras ou propaganda. Mesmo que seja aos poucos, ainda há espaço.
1: O ativista reconhecia que a oposição acarreta riscos e acreditava que a margem de manobra iria diminuir. Recordou que, apesar do volume de detenções, a Polícia de Segurança Nacional se mantém presente e o artigo 23 da Mini-Constituição da Cidade continua em cima da mesa. Este artigo permite a Hong Kong aprovar uma lei semelhante à da Segurança Nacional com proibição de atos de traição ou subversão contra o Governo Central. A par disso, prevê que seja criada legislação sobre o roubo de segredos de Estado ou a proibir que organizações políticas locais criem laços com entidades estrangeiras. O líder da região já deu sinais de que pretende avançar com esta legislação. Naturalmente, penso que no futuro,
8: daqui a 5 ou 10 anos, ou talvez antes, a linha vermelha vai apertar e o espaço vai encurtar e vamos sentir-nos cada vez mais desamparados. Mas digo sempre que é preciso tentar. A questão é, qual é a alternativa? Ainda precisas de viver. Nem toda a gente pode simplesmente comprar um bilhete e sair. E mesmo que saias de Hong Kong, o que é que vais fazer? Vais-te esquecer de Hong Kong? Temos 7 milhões de pessoas aqui. Nem todas vão ser financeiramente capazes de sair e começar uma vida fora. A maioria ainda vai ter de criar a família. A próxima geração ainda vai ter de ficar em Hong Kong sob este regime. Por isso, é uma questão de cada um de nós se manter verdadeiro e lutar à nossa maneira enquanto conseguirmos.
1: Não é que antes da lei ser aprovada, o ativista sentisse que a atmosfera de liberdade pessoal ou política fosse elevada. Avery descreve que no pós protestos de 2019, as pessoas já sentiam impotentes, incapazes de imaginar um caminho para o sufrágio universal. A partir do momento em que a lei entrou em vigor, Detei sinais de medo.
9: I'm so off of a sudden. Uh the horror of Hong Kong.
8: De repente, toda a gente em Hong Kong e também os Hong Kongas estão a viajar a viver fora da cidade ou que podem querer ficar em Hong Kong no futuro de repente todos têm uma corrente uma linha vermelha invisível à sua volta e foi bastante espanto Nos primeiros dois ou três meses viam-se pessoas a apagar as suas contas de Facebook e a abrir contas falsas ou a mudarem os nomes para se protegerem não sabem se aquilo que disseram antes da lei da segurança nacional estar em vigor os iria incriminar no futuro
9: Não até 31
1: de dezembro de 2022, a polícia de Hong Kong deteve 236 pessoas através da Lei de Segurança Nacional. Destas, 140 foram alvo de acusação. E em 2023, o responsável pela pasta da segurança elogiou a taxa de condenação nos casos de segurança nacional. Era de 100%. As vozes críticas que saíram de Hong Kong deviam estar protegidas até 2047. O Reino Unido e a China assinaram um acordo que garantia que, durante 50 anos, o sistema social e as leis em Hong Kong se mantinham praticamente iguais. A Declaração Conjunta de Transferência de Soberania está depositada junto das Nações Unidas e diz especificamente que as liberdades de expressão, imprensa, reunião e associação eram para ser respeitadas. Mas qual é a obrigatoriedade em seguir aquilo que lá vem escrito? Não é explicado o que acontece se o acordo for desrespeitado. Em 2017, o The Guardian noticiou declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China sobre o acordo. Pequim dizia que a declaração não tinha qualquer significado prático nem força vinculativa e não reconhecia poderes ao lado britânico para supervisionar o que acontecia em Hong Kong. A falta de reconhecimento do acordo importa por um motivo – o Reino Unido já considerou pelo menos três vezes que a China não cumpriu a sua parte da promessa. Para responder a isso, o lado britânico suspendeu o tratado de extradição que tinha com a Hong Kong. Mas há quem queira mais. Uma petição que durava até 10 de janeiro de 2024 pedia ao governo britânico para sancionar oficiais e funcionários públicos que contribuíssem para a infração dos direitos e liberdades previstos no acordo. Reuniu mais de 22 mil assinaturas. Um número ainda assim a quem das 100 mil requeridas para o tema ser levado a debate no Parlamento. Para a investigadora Raquel Vaz Pinto, a transferência de soberania fazia sentido na política externa da altura. Mas reconhece que o Ocidente foi demasiado otimista. Muitos pensaram que quanto mais se integrasse a China no mundo, mais esta seria aberta do ponto
0: de vista político a todo o mundo. Quer dizer, eu, eu adoro Sun Tzu. É um livro fabuloso. É, 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 uma, é, uma, é extraordinário mas calma, uh, a China uh, não só não é diferente dos outros, no sentido de procurar o poder e portanto é uma grande potência como os outros uh, nesse sentido, essa excepcionalidade até, até muitas vezes apresentada de forma normativa, eu não compro de tudo, uh, uh, aliás quando se tem uma história muito longa, rica e variada, <risos> temos muitos exemplos, de e e baixo agora, a China pensa... Uh, forma extraordinária do ponto de vista estratégico basta olhar para o século XX para perceber que não, comete erros como todos os outros e todas as outras grandes, médias, pequenas e portanto eu acho eu penso que este, este é sem dúvida um tema que deveríamos ter mais presente, deveríamos prestar mais atenção e em particular aquilo que é a diáspora desta sociedade civil que perante um dilema horrível, que é perante tudo isto, o que é que eu faço? Fico aqui e continuo a lutar, sabendo perfeitamente o que é que isso acarreta, ou vou viver na minha vida e vou à procura de uma vida melhor. É um dilema terrível.
1: Durante a pandemia, as notícias sobre o êxito de Hong Kong multiplicaram-se. Não que todos os emigrantes tivessem saído por causa dos protestos, mas eram um dos motivos. As razões mais apontadas pela CNBC, por exemplo, eram as restrições impostas pela Covid-19, e a erosão das normas democráticas. O líder da região disse no balanço de 2022 que na força de trabalho nos dois anos anteriores contavam-se menos 140 mil trabalhadores. E a região arrisca-se a perder ainda mais. Em outubro de 2023, um inquérito da consultora Robert Walters, citado pelo jornal Hong Kong Free Press, mostrava que mais de metade dos profissionais estava a considerar sair. Mais de 15% planeava sair o mais cedo possível. Um dos destinos é o Reino Unido. O governo britânico estimava que até 2025 houvesse 322 mil pessoas a recorrerem ao visto especial para viverem e trabalharem lá. Outras escolhas são o Canadá e a Austrália. A Reuters dizia que reduziram restrições aos vistos depois da Lei da Segurança Nacional. Mas para os ativistas já a viverem no exílio... Quais eram as perspectivas de regresso quando falaram ao Expresso? Entrevistada em 2022, Ana Coque tentava não
6: se agarrar às expectativas. Não quero criar falsas esperanças e penso que a melhor estratégia é preparar todos os cenários possíveis. Uma das coisas que temos feito aqui é definir estratégias e planear diferentes tipos de cenário a curto, médio e longo prazo daquilo que pode acontecer e como nos podemos preparar melhor se acontecer já. Afinal, não há como prever o futuro.
5: vezes, quando as coisas acontecem, grande...
6: Quando uma coisa crucial acontece, um desenvolvimento que pode mudar o estado das coisas, é sempre algo que não pode ser previsto. Não pode ser esboçado ou planeado. Não estamos apenas a enfrentar a China ou o PCC. É apenas um fenómeno num problema maior a que estamos a assistir. Os regimes autoritários por todo o mundo e as pessoas a desafiarem liberdades e direitos humanos básicos. Não podemos mesmo prever o que vai acontecer a seguir, só podemos mesmo preparar-nos o melhor possível para isso. Tento não pensar sobre regressar a Hong Kong porque não quero dar-me um motivo para ficar desapontada, mas sonho com Hong Kong frequentemente e sobre estar de volta. Espero que isso possa acontecer, mas mesmo que não aconteça na minha vida, vou assegurar-me de que possa acontecer para a próxima geração.
1: O carinho por Hong Kong é evidente quando perguntamos do que mais sente falta. Fala da comida, da paisagem da proximidade entre cidade e montanha da indústria criativa mas é das pessoas que mais têm saudades
5: I miss the people a lot um and by people I don't only mean you know people I know and people I love yeah.
6: Sinto muita falta das pessoas e quando falo em pessoas não me refiro apenas às que conheço e amo. Também falo de estranhos nas ruas ou crianças a correr no parque. É tudo aquilo que amam em Hong Kong, as pessoas que podem parecer frias se não falarmos com elas, mas que aquecem quando começas a falar e perceber que toda a gente na cidade tem uma história muito profunda a contar. Toda a gente tem um contexto significativo que está inexplorável. Estou sempre fascinada pelo tipo de pessoas que Hong Kong acolhe, porque é fantástico ver o tipo de resiliência que os Hong Kongers exibem.
1: O antigo deputado Ted Hui sente falta de caminhar na rua com milhares de pessoas.
4: Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Não é das pessoas, não é da terra, não é da cultura. Penso que sinto falta dos momentos em que os Hong Kongers se reuniram nas ruas e usufruíram e exerceram a sua liberdade. Gostei de marchar com todos os Hong Kongers. Um milhão deles, dois milhões deles.
3: All Kongers, of them. Of them.
1: Na altura em que falámos com Ted Hui, tinham passado três anos desde os protestos.
3: So And the movement, uh, into an all
4: Acho tão poderoso como o Movimento de Liberdade se transformou num movimento de todas as pessoas. Todos os que se juntaram quando se aperceberam de que eram Hong Kongers que tinham a sua própria identidade como nação. Gostei desse espírito, desse direito... E penso que é o lado mais bonito e poderoso de Hong Kong, mais do que tudo o resto. Claro que sinto falta dos meus amigos, dos meus familiares, dos camaradas que estão na prisão. Gostava de os poder visitar presencialmente. Mas a liberdade é aquilo que sinto mais falta em Hong Kong.
1: Ao sair da cidade, o destino do antigo deputado foi à Austrália. A mulher, os dois filhos e os seus pais juntaram-se a ele vários dias depois. No novo contexto, está fora do Parlamento, mas mantém ligações ao campo das leis. O jornal da Sydney Morning Herald escreveu no verão de 2023 que Rui foi admitido pelo Supremo Tribunal da Austrália do Sul como advogado. Ao jornal disse que pretendia focar-se na área dos direitos humanos. Um meio para um fim. Nas suas palavras, levar o regime de Hong Kong, que abusou de direitos humanos, a pagar um preço.
3: É porque o que pensamos sobre a nossa situação na
4: não pensamos na nossa situação na Austrália como migração. Não foi um plano em que escolhemos viver de forma exótica. Somos forçados a estar aqui porque não podemos ir para casa. Com essa mentalidade não te importas com nada desde que haja liberdade. Desde que estejamos fisicamente bem, desde que estejamos seguros, com abrigo e satisfeitos. Baixamos as nossas expectativas. Por isso diria que somos felizes aqui na Austrália. Pensa desta forma. Os meus filhos já não têm medo que um agente da polícia venha às seis da manhã bater à porta e leve o pai, o algem e o mande diretamente para a prisão. Isso podia acontecer e aconteceu em Hong Kong no passado. Minhas crianças tiveram de testemunhar como a polícia me teve em casa. Por isso odiavam a polícia e sabem que a liberdade é frágil. Sabem que os dias em que o pai está com eles podem ser retirados. E, pelo menos na Austrália, isso não acontece.
3: Apesar
1: das memórias, mantinha-se confiante que um dia regressaria à casa em liberdade. Mostrava apenas contenção no otimismo a curto
3: prazo. Nas
4: minhas especulações, acredito que as coisas são muito difíceis de mudar no futuro próximo. Por isso não estou otimista em relação a Hong Kong em termos de recuperarmos os nossos direitos fundamentais, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de associação. Não vai melhorar nos próximos 3 a 5 anos ou talvez na próxima década. A longo prazo já não sou tão pessimista porque as pessoas que estudam teoria da democracia vão perceber-se que os ditadores e os tiranos tendem a cometer erros graves, erros irreversíveis e desmoronam-se por si mesmos. Acredito que sim. Se olhares para a Rússia hoje, acho que está aí nessa direção. Quanto ao PCC, o regime de Hong Kong, está a dar todos os passos loucos, a transformar-se numa autocracia altamente totalitária e está a destruir-se. O que fazemos é tentar manter o mundo distante da China e do PCC para os persuadir a estarem ao lado da liberdade e da democracia, e não da tirania. Penso que vai ruir por si, e quando essa altura chegar vou poder regressar a casa e Hong Kong pode ser novamente livre
3: a on, on, on I, I se uh,
1: A China cedeu Hong Kong ao controle britânico depois da Primeira Guerra do Ópio, em 1842. Na Segunda Guerra Mundial, o território foi ocupado pelo Japão. Com o fim do conflito, o Reino Unido voltou a assumir o controle. Até que se deu a transferência de soberania. As decisões políticas tomadas ao longo da história trouxeram a cidade a um ponto de tensão. E o futuro continua em aberto.
2: Liberdade em Hong Kong é um podcast de Salomé Fernandes com sonoplastia e música original de João Luís Amorim. A capa é de Tiago Pereira Santos com fotografia de Stanislav Cogico. Dobragens de Cláudia Monarca, Diogo Cavaleiro, Joana Pereira Bastos, João Carlos Santos, João Diogo Correia, João Miguel Salvador, Marta Gonçalves, Martim Silva, Pedro Candeias, Pedro Miguel Coelho e Teresa Amaro Ribeiro. Título e créditos pela voz de José Valdeira. Apoio à edição áudio de Salomé Rita e apoio à produção de Marta Gonçalves. A coordenação editorial esteve a cargo de Pedro Cordeiro e Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira.